0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Zeus et Compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Dans cet épisode, je vous propose de nous pencher sur une déesse née de l'écume de la mer, déesse de l'amour et de la beauté. Partons à la découverte d'Aphrodite de son nom grec, ou Vénus. De et compagnies, un podcast RCF présenté par Lauriane Hengpillot. Aphrodite ou Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, est l'une des divinités les plus connues et dont les représentations abondent. Symbole de la féminité et de la sexualité, nombreuses sont les légendes retraçant sa naissance. Dans l'Iliade et l'Odyssée, Homère raconte qu'elle est le fruit de l'union de Zeus et de Dionée. Dans une autre version, répandue par les poètes, Aphrodite est née de l'écume de la mer, dans laquelle le titan Cronos, père de Zeus, avait jeté les organes sexuels de son père Uranos après l'avoir émasculé. La déesse, surgissant des flots, fut emportée par les vents à citer puis à Chypre. Dans un autre récit, Aphrodite serait née dans un coquillage et c'est en son sein qu'elle aurait atteint l'île de Cythère. C'est pourquoi la déesse arbore comme attribut la mer et plus particulièrement le coquillage dans nombre de ses représentations. Elle est perçue comme la déesse de la navigation et la protectrice des acropoles. Dans le très célèbre tableau de Sandro Botticelli, Naissance de Vénus de 1484-1486, on peut admirer la déesse Vénus debout sur le coquillage qui la guide sur les flots. À ses côtés se trouve l'incarnation des vents du printemps, Zéphyr, et Aura, identifiable notamment par le tournoiement de roses autour d'eux. La rose, fleur de l'amour, qui serait née du sang de la déesse, est aussi l'un des symboles d'Aphrodite. Zeus ses compagnies, RCF. Déesse de la sexualité et de l'amour sous toutes ses formes, elle est Aphrodite Urania, déesse de l'amour céleste, Aphrodite Pandemos, de l'amour vulgaire, ou Aphrodite Etaïra, protectrice des courtisanes. Le culte d'Aphrodite, en raison de ses attributions et qualificatifs, de son rôle sur la beauté féminine, est principalement célébrée par les jeunes filles et les femmes. On raconte que des miroirs reprenant l'effigie de la déesse étaient déposés en son temple. Ils symbolisaient la jeunesse passée de leur propriétaire. Aphrodite est l'unique déesse représentée aussi souvent nue dans l'Antiquité. Elle est appelée Anadiomène, autrement dit surprise sortant du bain. Elle sera par ailleurs le sujet prétexte aux peintres de la Renaissance pour représenter des nus féminins. C'est le cas du peintre François Boucher, qui en 1751, dans la toilette de Vénus, représente la déesse dévêtue, entourée de ses attributs distinctifs, les colombes, les roses, les perles et un coquillage posé à ses pieds. Une image qui contraste pleinement avec une sculpture du milieu du 1 siècle avant Jésus-Christ, visible au musée archéologique de Naples, appelée Aphrodite Sosandra. Celle qui sauve les hommes. La déesse est représentée debout, vêtue d'une longue cape, ne laissant apparaître que son visage et sa main droite. C'est une représentation singulière par rapport à la tradition d'une Vénus représentée nue en train de se parer ou d'admirer son reflet dans un miroir. On reconnaît de nombreuses idylles à la déesse de l'amour. Hermès, Dionysos, Poséidon. Au musée des Beaux-Arts d'Orléans, on peut admirer une représentation de Vénus, amante du mortel Adonis, immortalisée dans un moment de tendresse. Vénus est reconnaissable par la présence de Eros ou Cupidon à ses côtés, fruit de ses amours clandestines avec le dieu de la guerre Arès. Une couronne de fleurs cince son front et on remarque la présence de deux tourterelles, animales consacrées à la déesse, à gauche de la composition. La prochaine fois, dans Zeus et Compagnie, nous partirons à la découverte du dieu de la guerre, Arès. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et Compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs, ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques